0: Areena. Tarinat, jotka tulet kuulemaan, ovat yksittäisten henkilöiden kokemia tai kuulemia. Emme voi kieltää tai liian todentaa tarinoissa esiintyviä yhteyksiä, henkilöitä tai yksityiskohtia. Tarinoissa esiintyvien henkilöiden nimet ovat muutettu yksityisyyden ja kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi. Kuuntelemalla hyväksyt ehdot. Tervetuloa mukaan. Minä olen tarinankertojanne ja Yle Kioskin toimittaja Lloyd Libiso ja nämä ovat Inti Palvelin Säkylässä pioneerikomppanjan vaunun kuljettajana uuden karhealla panssarisisulla. Oli palveluksen loppupuoli ja olimme sotaharjoituksessa Niini-Salossa. Eräänä aamuna saimme käskyn. Meidän tulee vaihtaa leiriä vastustajamme kanssa päittäin niin, että siirtäisimme leirimme heidän puolelleen ja he taas meidän. Minulle positiivinen juttu, sillä pääsisin kurvailemaan pasillani pitkin metsäteitä. Kun joukkue alkoi keräämään kamoja kyytiin, menin auttamaan ja laskin aseeni kuljettamani pasin viereen. Tarkistin vielä, että lavalla on kaikki kuten pitää, tein nopean liikkeelle lähtötarkistuksen ja hyppäsin rattiin. Siirsimme leirin suunnitelman mukaan, mutta vasta puolessa välissä päivää tajusin, että nyt olen unohtanut jotain. No voi saatana. rynk Rynkky, rynkky. Ei saatana missä mun rynkky on. Se on jäänyt mättäälle sinne edelliseen leiripaikkaan mistä aamulla lähdettiin. Voi hyvä luoja. Nyt alko kuumottaa. Onneksi olin kuljettaja eikä kukaan huomannut päivän aikana aseeni puuttuvan. Mutta hän se pitää saada, enkä halunnut ilmoittaa asiasta. Helvetti, mikä paskamyrsky siitä nousisi. Mutta samalle alueelle ei oltu enää menossa. Lopulta, kun harjoitukset olivat siltä päivää päättyneet, kyselin kouluttajalta. Jos voisin käydä hakemassa karvalakkini, kun sattui jäämään vanhaan ryhmitykseen. Juu, ei onnistu. Ei helveti, helvetti. Mitäs tässä nyt sitten tekisi? Jouduko sittenkin ilmoittamaan rynkyn kadonneeksi? Matkaa vanhalle ryhmitykselle on vajaa 20 kilometriä. Kävellen ei ehtisi mitenkään, eikä millään autolla pääsisi sinne huomaamattomasti. Mutta sitten, myöhään illalla lähivartiossa sain idean. Joukkuessaan moottoripyörä lähetti, jonka pyörässä on yleensä avaimet kiinni. Sillä voisin suhauttaa vanhan ryhmitykseen. Lähdin siis moottoripyörän varkaisiin. Kun työnsin kotaria vähän matkaa ryhmityksestä pois, törmäsin ensimmäiseen ongelmaan. Vastaan tuli kouluttajien autoja. Työnsin salaman nopeasti pyörän ojaan ja heittäydyin matalaksi. Syke 200. Autojen valokiilat pyyhkäisivät pimeässä yli, mutta eivät pysähtyneet, vaan jatkoivat matkaa. He eivät ehkä huomanneet. Autojen valojen kaikottua polkaisin vihdoin pyörän käyntiin. Ajoin, ja siis tarkoitan ajoin sen 20 kilometriä kohti päämäärääni. Kuin ihmeen kaupalla onnistun väistämään kaikki vastustajan seitsemän tai kahdeksan ryhmitystä vanhan leiripaikkamme ympärillä. Pääsin ehjiin nahoin perille ja aloin haravoimaan maastoa. Muistin tarkkaan, missä autoni oli ollut parkissa ja tosiaan. Löysin rakkaan rynnäkkäkivärin nojaamasta mättäälle. Meinas tulla tippalinssiin. Nappasin rynkyn olalleni ja kaasutin takaisin omaan leiriin jälleen kenenkään huomaamatta. Lopulta operaation ainut silminnäkijä oli takaisin palatessa oman teltan kipinä Mikko, mutta se ei haitanut sillä meistä oli tullut Intian aikana hyviä kavereita. Muista nikuisesti ylikersotin ilmeen, kun hän koko Intin viimeisenä päivänä kysyi, mikä on laittomin asia, mitä ollaan tehty jäämättä kiinni. Minullahan olikin hyvä tarina valmiina. Vamos ja kamon! Intistori on back ja mikä startti? Timanttiliiga, Cool You Forever, kaikki respektit tonne. Siis lähtökohtaisesti ihan pahin, minkä taistelija voi hukata, on just toi rynkky, stagga siis, rynnäkkökivääri. Mutta hei, mahtavaa, että oot kuullut. Intistoria jaksot tulee taas tuttuun tapaan ulos torstaisi, joten tiedät milloin Yle-Arenassa ja Spotifyssa uutta särmää kuunneltavaa. Ja Yle-Areena rullaa muuten viikon Spotifyta edellä. Iltapala maistuu kuin nälkä, mutta ilta vapailla saattaa maistua märkä ja nyt mennään tekkaan, miten tilanne voi löytyä storissa ilta vapailta putkaan. Oli vuosi 2018. Olin aloittanut varusmiespalveluksen eräässä pohjois-suomen varuskunnassa ja päätynyt viesti Tupamme oli muuten ihan normaali, nukunottamatta alokas järvistä, jota ei kuri ja pahemmin koko inttikään kiinnostanut. Eräs ilta, kun meidän piti päästä ensimmäiselle iltavapaille ja kaikki olivat, että jes, nyt baari!" tuli luutnantti Koskinen tuvan ovelle. Hän ilmoitti, että jostain päivällä sattuneesta perseilystä johtuen vapaaton peruttu. No tämähän ei Järviselle sopinut, vaan hän sai mielestään loistavan idean. Kun muuttuvat pääsivät kasarmilta ulos, otti hän kenttä ja säntäsi kasarmin aidan luo. Järvinen veti sissimoodin päälle, iski lapionsa maahan ja kaivoi sillä itsensä aidan alta ulos kuin joku Pablo Escobar konsanaan. Baariin päästyään hän sitten omien sanojensa mukaan joi niin perkeleesti, että muutaman tunnin jälkeen hän oli tietysti aivan naamat. No Järvisen seikkailu ei päättynyt vielä tähän. Sattuipa nimittäin niin, että eräs yksikömen luutnantti sattui olemaan samassa baarissa vihteellä ja huomasi Järvisen. Luutnantti tuli hänen luokseen ja huusi naama punaisena. Mitä helvettiä alokas Järvinen täällä tekee? Eikös teidän tupanne pitäisi olla kiinni ilta? Mitä? Tähän Järvinen yritti parhaansa mukaan vastata. <tuh> tot, her... Her... So. Luutnantti... Mutta... Kesken lauseen hän oksensi suoraan edessä seisovan luutnanttimme takille. <tuh> AAAAAAAH! Mitä helvettiä, ei saatanaa! No, Järvinen joutui yöksi putkaan. Eikä meidän muidenkaan tarvinnut enää edes haaveilla iltavapaista koko alokaskaudella. Ei <tos> saatana, ai että, ai bändit tuli. Tuo on niin sanotusti vähän nihkeä setti niille, jotka tietää vielä, mistä iltavapais on kyse. Ja lakki, päästä teille, jotka olette käynyt inti covid aikana ja vaan kuulu iltavapaista juttua. Nimittäin ei ole paljon taidettu päästä porttia ulkopuolelle niin sanotusti repimään märkää tai muutenkaan vaan näkemään omia rakkaitaan. Mutta seuraavassa storessa on luvassa tiukkaa raporttia ja herkimmätkin herää sillä edessä on joukkopuukotus. Ehdottomasti parhaimpia taistelukokemuksia sattui jopa hieman yllättävästi. Eräänä aamuna Parolan panssarivaunukomppaniassa yksi kouluttajistamme ilmoitti, että oli nimenyt eri joukkoista poimitun sekalaisen porukan pienimuotoiselle nakkitehtävälle. Paljastuikin hieman myöhemmin, että tällä pienellä nakilla tarkoitettiin, että kyseinen sakki lähtisi reissulle Santa Haminaan kolmen päivän ajaksi sotilaspoliisien loppusodan maalihenkilöiksi. Tarkoituksena olisi suorittaa kolme noin kuusi tuntia kestävää asemataistelua, joissa edettäisiin läpi Santa Haminan kasarmialueen metsästä alkaen ja aina rakennetun alueen lopputaisteluun. Odotuksemme eivät olleet kummoiset, kun sekalainen maalijoukkomme koostui niin varusmieskuljettajista kuin vasta peruskoulutuskauden suorittaneista varusvejereistäkin. Todennäköisyydet Että selviäisimme sotilaspoliseja vastaan varsinkaan rakennetulla alueella taistelussa, eivät olleet juurikaan puolellamme, sillä olivathan spollet osa-alueen ammattilaisia. Harjoitus alkoi. Meillä oli varsin selvät sävelet metsässä toimimisesta, mutta kaupunkitaistelun osuus meni jokseenkin aina oman elämän Call of Duty-meiningiksi. Rakennuksen ikkunoista räiskyminen sotilaspoliisaaja kohti oli niin saatanan siistiä ja adrenaliinia kuohuttavaa hommaa, että jopa meistä sotilaskuljettajista paljastui aivan uusia puolia, mutta ainahan me turpaan saatiin loppujen lopuksi. Mutta viimeisenä päivänä sattuikin se parhain. Kaikki oli edennyt aivan kuten aikaisempinakin päivinä, ja meidät oli piirretty viimeiseen taisteluun vanhassa rakennuksessa, jonka yläkerrassa olimme. Näimme ikkunoista, kuinka spollet kasasivat joukkojaan ja ryhmittyivät asemiin valmiina valtaamaan rakennuksen. Useampi taistelija vieressäni totesi, että nokkihan tässä nyt tulee, kunnes huomasimme ulkona jotain sotilasjoukosta poikkeavaa. Vierustoverni huudahti. Mitä vittua! Mitä Virtanen tuo seikkailee? Virtanen oli jäänyt jostain syystä meidän joukostamme jälkeen kaikkien huomaamatta eikä ollut päässyt muiden mukana talon sisään. Niinpä tuo yksinäinen monni päätti käyttää kaiken PKDlla oppimansa hyödykseen. Hän lähestyi perustaisteluvarustuksessa erittäin taktisesti pukeutuneita spolleja takapäin lähitaistelumenetelmin. Ei jäänyt epäilystäkään kukaan ei kuulu joukkoon. Virtanen lähestyi spolleja aivan lähietäisyydelle ja alkoi lähestymisjärjestyksessä vuorotellen taputtamaan heitä olkapäälle samalla todeten Puukotettu! Puukotettu! Sutta puukotettu! Hiippaili viereen ja puukko. Puukotettu, saatana. Seuraava viereen ja taas puukko. Ai saatana sitä naurun määrää rakennuksen yläkerrassa. Lopulta noin 15 sotilaspolisia lojui niin sanotusti puukotettuna ja heidän kouluttajansa kiljui kurkkusuorana. Mikä pittu teitä vaivaa! Aina saa hävetä! Ettekö te saatanaan lähes valmiit taistelijat osaa toimia, kun naapurissa tapetaa? Mitä perkelettä? Tämän kohtauksen jälkeen en enää ikinä epäillyt yhdenkään meidän komppanen monnin osaamista tositilanteessa, vaikkei keissi ihan taistelijan oppikirjan mukaan mennytkään. Myös leiri itsessään oli ikimuistoinen kokemus ja ehdottomasti koko palvelukseni paras reissu. Oikei, älkää ikinä aliarvioiko ketään etenkään taistelukentällä. Lämmin kiitos jakson tarinoista niiden lähettäjille. Teille kolmelle lähtee IntiStory tuotepalkinnot postissa ja su oman storin lähettämisen ohjetta sarja deskissä. Uusi jakso aina torstaisi Yle Areenassa ja Spotifyssa ja Yle Areenassa tällä kaudella aina viikkoa edellä. Eli voit kuunnella tän kauden seuraavan jakson sieltä jo nyt. Vamos! Libiso kiittää kuittaa, upeat että olit mukana. Nyt palvelukseen Mars ja taakseen! Poistuu!